0: 故园。作者：伊凡·亚历克塞维奇·普宁。翻译赵：赵寻。娜塔莉亚蛰居索氏基村时，苏霍多尔又发生了两件大事：一是彼得彼得洛维奇结了婚；二是兄弟两人自愿入伍，参加了克里米亚战争。两年后，他又回到苏霍多尔，人们已经忘记了他。这时，他已经认不出苏霍多尔了，正像苏霍多尔也认不出他一样。一个夏日的傍晚，当老爷家派来的马车吱吱嘎嘎的驶进索氏金木房前时，娜塔莉亚立即跑出了门外。叶夫西波杜良惊愕地喊了起来：“这，这是你吗，娜塔莉亚？还能，还能是谁呢？”娜塔莉亚脸上露出一丝微笑，说：“叶夫西波杜良，直摇头。”你怎么一点不好看了？她不过不像原来的样子罢了。当时她是个剪光了头发、脸蛋圆圆的、眼睛亮晶晶的小丫头，现在变成身段窈窕、消瘦、神态恬静、沉着、安详、性格温柔的少女了。她身穿方格布筒裙和一件绣花上衣。按家里的规矩，头上戴着一条深色的头巾，皮肤晒得黑黝黝的，满脸都是淡褐色的雀斑。叶夫西是在苏霍多尔懒散惯了的人，自然觉得深色的头巾、黑黝黝的肤色和雀斑都不好看。返回苏霍多尔的路上，叶夫西说：“姑娘。”瞧你都长成一个未婚妻的样子了，呃，想出嫁吗？他摇了摇头，不想。叶夫西叔叔永远也不嫁人。这是为什么呢？叶夫西问道，甚至把衔在嘴上的烟斗拿了下来。他不慌不忙的解释说：“不是每个人都能够出嫁。”大概他要去伺候小姐，小姐又立誓出家侍奉上帝，那就不会放他出去嫁人。何况，他又多次清清楚楚地梦见。你梦见了什么？叶夫西问。这没什么，都是瞎扯的事。他说，格尔瓦西家来的时候说了那么多新鲜事儿，快把我吓死了。我想的多了，于是就做了梦。听说戈尔瓦西加还到你们这里来吃了早饭，是真的吗？娜塔莉亚想了一下。是吃过早饭。他来了以后，对我们说：“老爷打发我来你们这儿是要办件大事，先给我吃早饭。”我们就像招待客人那样安排他吃了早饭。他吃饱了以后，从房里走出来，朝我挤了一下眼睛。我跑出门来，他就一五一十的都对我说了，然后就溜之大吉。你怎么不叫人来抓他？那哪行？他威胁我说，如果我喊，就打死我的。而且告诉我，晚上以前都不许说出什么。他对这里的主人讲：“我去仓房睡觉了。”苏霍多尔下房的人好奇的看着他，他的女伴和同龄姑娘都向他问长问短，可是娜塔莉亚就是对自己的女伴，也回答的很简短。仿佛他正在扮演一个什么角色，日子过得挺好的。他一直重复着这句话。有一次，他操着朝圣者的语调说：“上帝是富有的，日子过得挺好。”他和往常一样，立即置身于苏霍多尔工作繁忙的生活之中。对祖父过世，两位少爷自愿出征。小姐精神失常，学着祖父的样子在室内徘徊踱步，和大家都格格不入的新太太当了家。她是一位身材矮小、丰满肥胖、精力充沛又身怀六甲的妇人，对这一切她都毫不感到惊奇。吃午饭时，太太叫她出来见见面，叫那个。他叫什么？啊，叫娜塔莎。到这儿来。娜塔莎轻轻的快步走了进来，在胸前画了十字，向屋角的圣像深深礼拜，然后向太太、小姐躬身请了安，恭敬的站在一旁等候垂问和吩咐。当然，只有太太问了他一些话。小姐长高了，人也瘦了。鼻子显得越发尖了，他那双黑得出奇的眼睛痴呆的凝视着娜塔莉亚，一句话也没有说。太太吩咐他去伺候小姐，他鞠了躬，只简简单单地说：“遵命。”这位小姐像是非常注意，又像是非常冷漠地望着他。晚上，因为给他脱袜子时没有使他称心，于是他怒不可遏。眼睛都斜了，突然就向娜塔莉亚扑了过去，残酷的撕扯她的头发，觉得其乐无穷。娜塔莉亚像个孩子那样哭泣着，但沉默着，一声不响。等到她回到丫头们住的下房，坐在木榻上整理她那被撕得乱七八糟的头发时，她睫毛上挂着泪珠，然而却微微一笑：“哼，他可真凶。”他说：“今后的日子不好过了哟。”次日早上，小姐睡醒之后，久久的躺在床上。娜塔莉亚站在门口，斜眼睛偷偷望着她那苍白的面孔。“你梦见了什么？”小姐那么冷漠的问他，好像这声音是别人替他说的一样。他回答说：“好像没有做什么梦。”这时，小姐又像昨天那样，突然从被窝里跳起来，疯狂的连茶带杯子向她扔过去，然后附在被子上又喊又叫，痛哭起来。娜塔莉亚躲过了茶杯，她很快就学会了极其敏捷的躲开类似的情况。有些愚笨的丫头，当他们回答小姐说没有做梦，小姐有时会向他们喊叫：“那么编个梦给我听。”由于娜塔莉亚不会编造和说假话，于是她就不得不学会另一种本领，躲避可能飞来的灾祸。终于给小姐请来了一名医生，医生给她开了许多的药丸和药水。然而，小姐害怕人们毒死她，所以服药之前让娜塔莉亚先吃一点试试。于是她必须没完没了的替小姐试服各种药物。他一回到苏霍多尔，就听人家说，小姐像盼星星盼月亮似的等他回来，说小姐一直想念他，睁着大眼睛望着，看他是否从索什基回来了，而且热切的相信，只要娜塔莎回来，他的病就会痊愈，身体就会康复。待娜塔利亚回来以后，小姐的态度却非常冷漠。是不是小姐因为失望，因而感到痛苦而哭泣呢？当她这样理解之后，她的心都颤抖了。她走进过厅，坐在木箱上，又哭了起来。你心里舒服一点了吗？当她哭得两眼红肿，又回到房里时，小姐问她。舒服一点了。”娜塔莉亚小声地说：“虽然她因无缘无故的吞服药物，已经头昏目眩，心都快停止跳动，然而她还是走过去，热情地吻了小姐的手。”从那以后，有很长时间，她都低垂着眼帘，不敢抬头去看那对她发了怜悯之心、没有大吵大闹的小姐。“喂，你真是个乌克兰的女巫！”有一次下房里，他的女伴索罗什加这样喊他。索罗什加常常想探索他的好友的一切秘密和情感，然而他得到的只是简短朴素的回答。在这些话语中，少女之间的友谊中的那种甜蜜迷人的东西完全消失了。娜塔莉亚忧伤的苦笑了一下。“可不是吗？”他若有所思地说。跟着好人学好，跟着巫婆跳大神，这话不假。有时候我觉得，对自己的爹妈也没有对那些乌克兰人情。刚到索什基村的时候，他觉得周围的一切都毫无意义。他是早晨到达索什基村的，这天早上令他惊奇的只是四周一片平原，一排长长的农舍，粉刷的十分洁白。远远就可以望见一个乌克兰女人正在烧炉子，他和蔼可亲的向娜塔莉亚打了招呼，相互问了安。一位乌克兰的男子不想听叶夫西喋喋不休的讲话，他正在讲老爷们如何如何，几米羊长长短短，又说路上多么炎热，在县城里吃了什么，彼得彼得洛维奇又如何如何，当然最后也把偷小镜子的事说了一番。这个男子姓沙雷，苏霍多尔的人叫他欢子。当叶夫西说完了话，沉默下来，欢子摇了摇头，心不在焉的看了他一眼，然后非常高兴的哼起《旋转把飞舞把暴风雪》的歌曲来。他的歌声鼻音很重。以后，娜塔莉亚慢慢的情绪安定下来，反而对索什基惊异不止了。他发现这个村庄完全不像苏霍多尔，另有它迷人之处。就说这乌克兰式的农舍吧，洁白光滑，上面覆盖着修砌得整整齐齐的芦苇房顶。农舍内部的摆设和简陋杂乱无章的苏霍多尔小木房相比，简直令人觉得这里的生活是富有的。墙角上挂着贵重的镀金圣像，圣像周围的纸花栩栩如生。挂在圣像上面的漂亮的绣花布巾五颜六色，桌上铺着绣花台布，火炉两旁搁架上的一排灰色的陶罐和瓷壶多么别致！比这一切更出色的是农舍的主人和主妇。他并不十分了解他们的出色之处是什么，然而他却经常感到这一点。他从来没有见过像沙雷这样整洁、稳重、随和的庄户人。他个子不高，脑袋尖尖的呈楔形，满头剪得短短的浓厚的白发，留着一条细细的鞑靼式的小胡子，一如霜染，晒得黑黝黝的脸和脖子满是很深的皱纹。不知为什么，仿佛这一切都透露着随和、坚定的性格和饱受风霜的身世。他走起路来不大利落，因为脚上的靴子太重。他穿着漂白的粗麻布裤子，裤腿塞在靴子里；上身穿一件也是漂白粗麻布做的衬衫，袖子宽宽大大，开口翻领，衬衫塞进裤腰里。他行动起来，身体微微有点伛。然而，无论他脸上的皱纹、头上的白发，还是微雨的身躯，都一点儿不给人以老迈的感觉。他的脸上没有我们苏霍多尔人那种疲倦、萎靡不振的样子。他那不大的眼睛里流露出锋利而微带嘲讽的神情。他使娜塔莉亚想起了一件往事：有一次，一个塞尔维亚老人带着一个会拉小提琴的孩子到苏霍多尔来。不知他们是从哪里来的，他觉得这人就是他。苏霍多尔给这位乌克兰女人起了个外号，叫她“长毛”。她名叫玛琳娜，是个五十上下的妇人，身材匀称。太阳光给她的细腻的皮肤蒙上一层均匀的黄色，这样的皮肤是苏霍多尔的女子所没有的。她的脸上颧骨宽宽的。脸型端方粗犷，有一种独具一格的美。他的眼神严肃而又生气勃勃，一会儿闪着玛瑙色的光，一会儿闪着发灰的琥珀色的光，来回变换，像猫眼睛似的。头上披一条金丝大红点的黑色大头巾，看上去像东方人的高高的缠头，身穿一条黑色的短裙。紧紧的裹着有点长的胯骨和两膝，他赤脚穿着一双打着铁掌的皮鞋，裸着的小腿又圆又细，呈黄褐色，看上去像两根上了漆的小木棍。当他边干活边唱歌的时候，双眉紧锁，发出有力的雄音。他曾经唱过一个歌，这歌叙述波查耶夫被叛逆围城的故事。他唱道。啊，晚霞西天红遍，照着波查耶夫的脸。接着，他又唱圣母如何显灵，保护圣徒修道院。在他的歌声里流露出绝望哀诉，同时充满着雄伟坚强、大义凛然的气概。娜塔莉亚又喜悦又害怕，眼睛一直盯着看他唱。这对乌克兰夫妇膝下没有儿女。而娜塔莉亚又是个孤儿，他们相处就很和睦。如果她这时还住在苏霍多尔，人们就会一会儿称她为老爷家的养女，一会儿又骂她是小偷。高兴起来可怜她一阵子，不高兴的时候恨不得把她的眼珠子都挖出来。可是这对乌克兰夫妇待人接物看上去冷冰冰的，然而对什么人都一样，他们不好奇，不曾闲事。话也很少。秋天的时候，他们分派那些从卡罗加省来的姑娘、媳妇们去收拾打场，因为他们穿着花花绿绿的大坎肩，人们叫他们花布衫儿。娜塔莉亚和这些花布衫在一起，觉得格格不入。她们都是以行为放荡、身患脏病而臭名远扬的。这些女人长着大奶房，胡作非为，蛮横不讲理。骂起人来，别提嘴有多脏，俏皮话有的是，把人骂得不亦乐乎，自己却得意洋洋。他们像男人那样翻身上马，跑起来像发了疯似的。如果娜塔莉亚在熟悉的环境里生活，能和人说说心里话，想哭就哭一场，难过了和大家一起唱唱歌，也许她的痛苦会慢慢散掉。可是，能向谁吐一吐心里的苦楚？和烦闷，又有谁能和他一起唱唱歌呢？花布衫的歌声是那么粗俗，给他们伴唱的人声音高得直走调，而且听起来过于轻腻，又伤大雅，还打着口哨发出咯咯的怪叫。沙雷则只唱那些诙谐的舞曲。玛琳娜就是在唱爱情歌曲的时候也非常端庄严肃，而且调子阴沉，总是若有所思似的。风吹暗柳声声哀，这柳树啊是我亲手栽。他如泣如诉地唱着，然后压低了歌喉，声调刚毅而绝望地唱下去。我倾心的那个小伙子，他却没有来。娜塔莉亚在孤独与寂寞中喝下了这第一杯又甜又苦的相思毒酒。他忍受了许许多多的羞辱、嫉妒，也做过许多甜蜜的可怕的梦。夜间，在梦乡里，他常常见到那些不能实现的憧憬和期待，那些在他的默默无言的草原生活的岁月中朝思暮想的事物。他心灵上蒙受的巨大委屈和欺凌，有时被默默温情所取代，柔顺驱走了热恋和失望。他只有一个小小的愿望，不声不响地生活在他的左右，深深地把他的爱情藏在心中，不使任何人知道，一无所求，也不再期待什么。从苏霍多尔传来的各种消息使他的头脑清醒。然而，如果苏霍多尔因性咬觉感受不到他那暗淡的、充满了繁重工作的生活，他又觉得苏霍多尔是那样美好，那样令人向往，使他再没有力量忍受自己的孤独和痛苦。有一天，格尔瓦西加突然出现在他的面前。他匆忙的、尖刻的把苏霍多尔的各种消息一股脑的都倾泻给他，他只用了半小时的功夫，讲述了别人一整天也讲不完的事。他连如何一拳就打死了祖父的事也一五一十的说了。最后，他斩钉截铁的说：“好吧，现在永别了。”这时，他早已呆若木鸡。他的那双小眼睛想要看穿他的心。当他离开村子上了大路时，他回头向娜塔莉亚喊道：“把你满脑袋的糊涂想法都扔了吧！他很快就要结婚了，你连做他的情妇都不够格。想明白了吗？”他清醒过来，他又一次忍受了这些可怕的消息给他带来的痛苦。他想明白了。这以后，四平八稳的寂寞岁月流逝着，像那些朝圣者不停地跋涉在大路上一样。当那些朝圣者路过村子，在这里休息的时候，常常和娜塔利亚进行长时间的谈话。他们教她要善于忍耐，寄希望于上帝。虽然他们在祷告圣主的时候是那样的痴呆，毫无表情，而且哀怨甚深。他们又告诉他，最重要的一条是，断绝陈念。想也好，不想也好，反正都无济于事。朝圣者们皱起饱经风霜的面孔，一面穿草鞋，一面有气无力地望着草原的荒漠方向，说：“上帝是富有的，姑娘，你悄悄地给我们摘几个葱头吧。”还有一些过路的朝圣者，照例拿前世的罪恶和来世的命运吓唬他，而且还预言会有灾难和大祸临头。有一次，他一连做了两个十分可怕的梦。他一直在思念苏霍多尔。开始时要斩断尘缘，什么都不想是很困难的。他想念小姐和祖父，也曾思考自己的前途。他占过卜。看能不能出嫁，如果能，什么时候出嫁，嫁给什么人？他总是这样的朝思暮想，思念就不知不觉的变成了梦境。有一天，他清清楚楚的梦见，一个炎热的、刮着大风、尘土飞扬的傍晚，他担着水桶到池塘去挑水，突然看见在干爽的土坡上有个庄稼汉，一个样子非常难看。脑袋特别大的侏儒，他脚上穿着破皮鞋，没有戴帽子，风把他那火红的卷发吹得乱七八糟，身上没有束腰带，穿一件火红火红宽大的上衣，衣襟也迎风飘舞。他吓得魂不附体，喊道：“老爷爷要起大火吗？要把一切都烧成灰烬，烧得片瓦无存。”那个侏儒也喊着回答他，一股热风时而压住他的声音。从来没有人见过的可怕的乌云上来了，你别想嫁人了。第二个梦比这个梦更可怕，仿佛是一个炎热夏日的中午时分，他站在一个俄式空木房里，门倒锁着，他好像是等待一个人。为此，他的心都快停止跳动。突然，从火炉后面跳出一头灰色的大山羊，这山羊用后腿直立着，满脸淫秽兴奋的样子，一双眼睛像烧红的火炭似的，用一种狂喜的乞求的目光望着他，直向他扑过来。“我是你的未婚夫！”他用人的语言喊着。一面用笨拙而急速的碎步小跑着，后蹄嘚嘚作响，然后猛地一下，两条前腿扑在他的胸上。他睡在门廊里，被噩梦惊醒了，吓得从床上蹦了起来，心跳那样厉害，人几乎快要死过去。门廊里一片漆黑，又无处可去，无人可找。这样一想，他就更害怕了。耶稣，我的主，他非常快地低诵着：“天上的圣母，主的圣徒们。”可是，在他的印象中，所有的圣徒都像褐黑色的无头圣徒梅尔库里那个样子，所以他简直快吓死了。当他思索他做的这些梦的时候，一个思想冲击着他：少女时代已经结束，命运。已定了。他对少爷产生的不寻常的爱情，并不是无缘无故的，这是结束，而且还有更多的苦难在等着他，因此应该像乌克兰人那样善于克制，像朝圣者那样朴素温顺。苏霍多尔人喜欢扮演某种角色，而且扮演之后还使自己相信，实际上事情本来理应如他扮演的那样，不容置变。虽然各种角色的扮演都是他们自己臆想出来的，那么，娜塔莉亚也为自己选择了一个角色。